0: Nous entrons aujourd'hui dans la seconde partie de notre étude au sujet de la vie de notre âme, ce que nous appelons la théologie ascétique et mystique. Les principes généraux que nous avons exposés dans notre première partie s'appliquent à toutes les âmes et forment déjà un ensemble de motifs et de moyens propres à nous conduire à la plus haute perfection. Mais comme nous l'avons dit un peu plus haut, il y a dans la vie spirituelle différents degrés, des étapes diverses à parcourir. Il importe donc de les distinguer et d'adapter les principes généraux que nous avons déjà vus, les adapter aux besoins particuliers pour chaque âme, en tenant compte non seulement de leur caractère, de leur tempérament, de leur histoire, de leurs attraits aussi ou de leur vocation, mais en tenant compte du degré de perfection, où elle se trouve, afin que le directeur puisse conduire chaque âme selon ce qui lui convient. Ainsi que euh, c'est bien de connaître ces distinctions pour que chaque âme puisse ne pas être déstabilisée par ces changements intérieurs qu'elle peut rencontrer. Le but de cette seconde partie est donc de suivre une âme à travers ses ascensions successives. Depuis le premier moment où elle désire sincèrement progresser jusqu'au plus haut sommet de la perfection. Chemin long, on s'en doute, et souvent pénible, mais où l'on goûte aussi les plus douces consolations. Avant d'entrer dans la description des trois voies, nous allons exposer brièvement le fondement de cette distinction. Pourquoi pouvons-nous euh, distinguer en trois voies ce parcours nous allons voir la manière intelligente d'utiliser cette distinction et enfin l'utilité de parler de ces trois voies. Si nous employons cette expression des, des trois voies, des trois chemins, c'est pour nous conformer au langage traditionnel. Mais il faut remarquer qu'il ne s'agit pas ici de trois voies parallèles ou divergentes, mais plutôt en fait de trois étapes différentes le long de la même voie, ou en d'autres termes, de trois degrés principaux de la vie spirituelle que parcourent les âmes qui correspondent généreusement à la vie divine. Dans chacune de ces voies, il y a des étapes euh, que nous signalerons, euh, nous signalerons les plus importantes et dont les directeurs doivent tenir compte. Il y a aussi, bien sûr, des formes et des variétés qui dépendent du caractère, de la vocation, de la mission providentielle que le bon Dieu a pour chaque âme. Mais comme nous l'avons dit avec saint Thomas, on peut ramener euh, toute cette progression, on peut ramener tout cela à trois degrés de perfection, selon qu'on débute, selon qu'on progresse, ou enfin, selon qu'on arrive au terme de la vie spirituelle sur terre. C'est donc dans ce sens général, que la division des trois voies est fondée à la fois sur l'autorité de la Sainte Écriture et de la Tradition, mais aussi sur l'autorité de, de la raison. Voyons en quelques mots l'autorité de la raison, le bon sens. En effet, puisque la perfection consiste essentiellement dans l'amour de Dieu, il y aura autant de degrés de perfection que de degrés d'amour. Or, avant d'arriver à à la perfection de l'amour. Il faut tout d'abord purifier l'âme de ses fautes passées et la prémunir contre les fautes à venir. La pureté de cœur est la première condition pour voir Dieu, pour le voir clairement dans notre vie, ce face-à-face, -face, amoureux, mais aussi pour l'entrevoir et s'unir à lui déjà dès cette vie sur terre. Or, on s'en doute, cette pureté de cœur suppose l'expiation des fautes passées, par la pénitence, la lutte énergique et constante contre eh bien, nos tendances mauvaises, euh, elle suppose aussi la pratique de la prière et les exercices spirituels pour fortifier notre volonté contre les tentations. Tous ces moyens tendent à purifier l'âme et à l'affermir dans la vertu. C'est cet ensemble de moyens qu'on appelle la voie purgative, qui est la première des voies. Quand une fois l'âme s'est ainsi purifiée et réformée, elle doit sorner des vertus chrétiennes positives qui la rendront plus semblable à Jésus-Christ. L'âme va donc s'appliquer à le suivre pas à pas, à reproduire progressivement cette disposition intérieure euh, en pratiquant à la fois les vertus morales, les vertus théologales. L'âme perfectionne son oraison, qui devient de plus en plus affective, et s'efforce d'aimer et d'imiter Jésus. Par là, on dit qu'elle marche dans la voie illuminative, car en fait, suivre Jésus, c'est suivre la lumière. Et puis, le moment arrive où, purifiée de ses fautes, assouplie et fortifiée, docile aux inspirations du Saint-Esprit, l'âme n'aspire plus qu'à l'union intime avec Dieu. Elle le cherche partout, au milieu même des occupations les plus absorbantes. Son oraison se simplifie de plus en plus. C'est un regard affectué et prolongé sur Dieu sous l'influence des dons du Saint-Esprit. C'est ce que nous appelons la voie unitive. Il faut noter que dans ces trois grandes étapes, sur ce parcours qui mène à l'union à Dieu, il y a bien sûr des nuances et des variétés. Nous en décrirons quelques-unes et l'étude de la vie des saints fera connaître les autres. Voyons maintenant la manière intelligente d'utiliser cette distinction des trois voies. Pour utiliser cette distinction, il faut beaucoup de tact et de souplesse. Étudier sans doute les principes que nous exposerons, mais plus encore, il faut étudier chaque âme en particulier, avec ses traits distinctifs et en tenant compte de l'action spéciale, du Saint-Esprit sur elle. En effet, il n'y a rien d'absolu ni de, de mathématique. On passe imperceptiblement d'une voie à une autre sans qu'il soit possible de mettre un poteau frontière entre elles. De plus, il, il y a dans chaque voie des degrés différents. Parmi les âmes qui débutent, il en est qui ont un lourd passé à expier et d'autres qui ont gardé leur innocence. Il y a aussi bien sûr la différence de tempérament, d'activité, d'énergie et de constance. Il faut euh, surtout tenir compte de l'action euh, et aussi, surtout, de, de l'action de la grâce euh, dans l'âme. Il ne faut donc pas imaginer qu'il y a un cadre rigide où l'on peut faire rentrer euh, toutes les âmes, mais se dire que chacune à ces particularités dont il faut bien tenir compte, et que les cadres tracés par les auteurs spirituels doivent être assez souples pour euh, s'adapter euh, à toutes les âmes. En effet, on risquerait de se tromper, de considérer que nous nous trouvons dans la deuxième voie alors que nous sommes encore dans la première, et griller des étapes. Bref, il faut avoir beaucoup de souplesse, de tact, et surtout, surtout, être docile. Aux inspirations du Saint-Esprit. Notons enfin qu'il y a un double écueil à éviter. Quelques-uns, comme on vient de le dire, voudraient brûler des étapes, c'est-à-dire parcourir beaucoup trop rapidement les degrés inférieurs pour arriver le plus tôt possible à l'amour divin. Tout cela est très vertueux, vouloir s'unir, vouloir se rapprocher de l'amour divin, mais le bon Dieu utilise le temps et nous ne devons pas aller plus vite que le Seigneur. D'autres, au contraire, piétinent sur place et demeurent trop longtemps par leur faute dans, justement, les voies inférieures, par manque de générosité ou par manque de méthode euh, aussi. D'où l'importance, et sera, ce sera notre conclusion euh, aujourd'hui, d'où l'importance de bien connaître cette étude, des trois voies de la vie spirituelle puisque nous avons besoin pour progresser, nous avons besoin de connaître, d'avoir un peu de, de méthodologie si vous voulez, afin eh bien, de découvrir un petit peu ce qui nous arrive intérieurement, que ce soit les sécheresses, que ce soit le changement de, ma, le changement de manière euh, de faire euh, oraison, euh, mes moments d'intimité, euh, mes moments aussi où nous sommes plus docile ou plus réceptif aux inspirations du Saint-Esprit. Bref, il est très utile d'étudier ces trois voies pour mieux comprendre les conseils du directeur et aussi de ne pas se décourager sur ce chemin long et aride qu'est la perfection. Entrons maintenant dans cet univers qui est une âme généreuse.